0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusfolge des nordigen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nord gegen Stefan. Bei Seite habe ich diesmal ganz tolle Ehrenbros, nämlich Judith und Christian Vogt, <lacht> die mit mir über Aces in Space sprechen. Hallo!
1: Hallo, Handopi!
0: Yo, Bro! Wer seid ihr denn überhaupt
2: für die ganz wenigen Leute, die nicht wissen, wer ihr seid? Wir machen so Rollenspiele und Romane, Ja, würde ich sagen. Kurzgeschichten. Ja.
1: Ich mache noch einen Podcast. Ja,
2: Gender Swap, Konkurrenzprodukt.
1: Nein. Und oh nein, wenn ich wir, schon dieses Wort... Wir haben. koexistieren mit dem, äh, mit dem nerdigen Trash Talk.
2: Vielleicht sagen wir mal gerade Romane, sowas wie die 13 Gezeichneten oder die zerbrochene... Puppe zum Beispiel und Rollenspiele wie Eis und Dampf. Und früher haben wir auch für das Schwarze Auge geschrieben.
0: Dann seid ihr offensichtlich sehr qualifiziert. Hoffen wir. Trotzdem muss ich gerade die Judith, die ja quasi meine Konkurrentin beim Podcasten ist, mal herausfordern. Es geht ja um toxische Männlichkeiten in eurem Rollenspiel. Oh, und ich muss meine Männlichkeit verteidigen mit mehr Klicks, als Gender Swap das hat. Und deswegen, lass uns doch mal eine Runde männlich-schnick-schnack-schnuck
2: spielen.
1: Ich wünschte, ich könnte jetzt mit meinen Knöcheln knacken. Aber die knacken <lacht> gerade ich einfach Ich glaube, wir nicht.
2: haben aber noch nicht gesagt, was es, worum es geht überhaupt. Wir ich habe es im Intro gesagt. Wir haben es erst, okay. Aber Ja <lacht>
0: <lacht> Okay. Wir machen das so ähm, Schnick, schnack, schnuck. Ich sage, was ich habe. Dann sagt Judith, was sie hat. Und du als Beobachter kannst sehen,
2: ob Judith das wirklich hatte. Okay? Okay. Ähm, nochmal muss ich die Kontrahenten so in die linke Ecke, in die rechte Ecke. Ja. Hm. Wenn einer am Boden liegt, nicht nachtreten. Und ohne Brunnen.
0: Okay, das wird schwer, aber ich versuche es. Okay.
2: Schnick, schnack, schnuck. Ich habe Papier. Gleichstand,
0: Papier. <lacht> okay, nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Immer noch Papier.
2: Stein. Ach. Papier wickelt Stein. Yeah. Wir haben ja einen Punkt. Auf die, in der rechten Ecke.
1: Oh, war, der Podcast hat mich besiegt.
2: <lacht> oh. Ein Punkt für Philipp Lohmann. Okay,
0: ich will jetzt gar keinen Best of Three oder so machen, dass nicht dass noch die Chance besteht, dass ich verliere. Lass uns lieber gleich ins Thema einsteigen. Nämlich.
2: <lacht> ah, ich merke schon, du hast den den Sword erfasst. erfasst.
0: <lacht> Einmal geworden, immer geworden. Genau. Worum geht's denn eigentlich
2: bei Aces in Space? Aces in Space ist ein Fate-Setting und es geht um Raumjäger-Piloten. Yeah! Das sind nicht nur Raumjäger-Piloten, das sind auch quasi Raumjäger-Piloten, die sich verhalten wie eine Biker-Gang heutzutage, die auf Wohnlöchern unterwegs sind, die Highways heißen, die ihre Maschinen Shopper nennen und die vor allem ihre Taten auf Social Media streamen. Und die, ja, ja, <lacht> genau, es ist so ein bisschen Sons of Energy mit Battlestar Galactica, würde ich sagen.
1: Mit ganz viel Social Media und deswegen ist es meistens sehr lustig. Also Sons of Energy und Battlestar Galactica klingt jetzt sehr ernst, aber in den Testspielen haben wir immer sehr viel Spaß gehabt. Ja, die streamen also live und das ähm, weil das ganz viel so, ja, also Fate bietet ja für ein normales Rollenspiel schon ganz, ganz gut was aber wir haben uns gedacht, da das ja auch so was modernes, cooles, hippes haben soll, ja, <lacht> ist das nicht nur ein Fade-Setting, sondern wir packen da noch ganz viele so Minigames rein. Das heißt, mit dem Schnickschnack-Schnuck am Anfang war es schon ziemlich auf Linie. Da werden auch noch Stretch Goals hoffentlich, das wird ein Kickstarter das sollten wir vielleicht dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, in dem diese Folge läuft, ist der schon gestartet.
2: Ich hoffe, ich hoffe, dass der schon gestartet
1: ist. Also wir <lacht> hoffen, wir pro prognostizieren, dass der hoffentlich dann gestartet ist. Und das heißt, da wird es äh, wird es auch Autoren geben, die sich rein nur um so Nano-Games und sowas kümmern, damit man auch über Space Food and Feelings reden kann oder Fanfiction zu den ähm, shipbaren Biker-Gang-Charakteren schreiben kann und sowas.
0: Dann hast du ja schon ein schönes Stichwort gesagt mit den Nano-Games. Was ist das überhaupt und was kann ich konkret in Aces in
2: Space machen mit diesen Nano-Games? Ich finde es gar nicht so einfach zu sagen, was das ist. Also, Nano sagt ja schon, dass es sehr klein ist. Es ist ein ganz kleines Spiel. Eine 10 hoch minus 9 ist, glaube ich. <lacht> Jetzt pass auf, jetzt habe ich Aha. mich vertan und das ist peinlich. Nein, also es ist ein sehr kleines Spiel und bei uns gibt es Spiele, die dauern vielleicht zwei Minuten, ja, wie jetzt gerade dieses Schnick-Schnuck. Oder es gibt Spiele, die dauern vielleicht eine Viertelstunde und die werden dann im Spiel so eingebaut. könnt ihr sich also auch nano game vorstellen, dass eine Stunde oder zwei Stunden dauert, ja? Auf jeden Fall ist es ein kurzes Spiel im Spiel. Zum Beispiel, die kurzen Spiele sind meistens so Warm-up-Games, so Aufwärmspiele, wo man so... Die ja, können durchaus auch so ein bisschen
1: lab elemente genau. haben, so dass man zum Beispiel Armdrücken macht, aber man ja. legt vorher fest, wer gewinnt. Genau. Das heißt, man spielt dann nur aus, wie man sich verhält und wie man, wie man kämpft um den Sieg. Oder bringt sich nicht. so
2: ein bisschen... Ja, die sind sehr, Wie du schon sagst, sind sehr toxisch. Die haben alle als äh, so ein Aspekt... Bei gibt gibt's ja diese Aspekte, das ist eine Toxizität, das macht, warum sie nicht gut im Team zusammenarbeiten können.
1: Also nicht die nano games sondern die Charaktere.
2: Nee, genau, die Charaktere. Und um sich in diese Stimmung zu bringen, um sich in seine Toxizität reinzusteigern, kann man dann mal so ein toxisches Spiel spielen. Obwohl es nachher auch um viel Teamwork geht. Das ist nicht so, dass sich nachher alle, nachher die ganz traurigen Spieler auseinandergehen und sa aufeinander sauer sind, sondern geht auch darum, das zu überwinden. Ja? Und es
1: geht um Space Food and Feelings. Ja.
0: Wo wir dann schon quasi jetzt bei den Regeln und bei diesen spielerischen Elementen von Alice in Space sind, ihr habt ja Fate benutzt. Und das ist ja eher so ein freies Zielspiel. Trotzdem bildet ihr taktische Weltraumkämpfe ab. Wie soll denn das funktionieren?
1: <lacht> <lacht> ja, Fate ist ja immer so ein, ähm, also entweder ein Kind zweier Welten oder äh, ein etwas, das dazwischen irgendwie steht. Also die taktischen Oldschooligeren RollenspielerInnen betrachten Fate, glaube ich, als weirden Erzählspielkram. Und die ErzählspielerInnen finden Fate nicht Erzählspiele genug. Und auf diesem Mittelgrund befindet sich jetzt Fate und hat es da ein bisschen schwer. Aber ähm, ich finde, Fate ist eigentlich eine ganz gute Mischung, um... Ba eigentlich auch beide abzuholen. Also man kann damit erzählerisch spielen durch diese Aspekte und die die Situationsaspekte und sowas, in die man sich reinbewegt und dieses Vorteil erschaffen und sowas. Ist auch nicht schwierig, wir erklären das auch alles im Buch nochmal. Aber Fate bietet auch taktische Möglichkeiten. Also es gibt viele Leute, die Fate auch taktisch spielen. Und wir haben uns am Anfang, als wir Aces in Space uns überlegt haben, uns und Squadron angeguckt. Das ist bereits eine Weltraumerweiterung für Fate, die sehr taktisch ist und zu sehr verklausulierte Space-Fight-Regeln hat. Dann haben wir angefangen, diese Regeln zu hacken und immer ähm, immer einfacher zu machen. Und irgendwann kam dabei halt Aces in Space raus, also beziehungsweise das, was Aces in Space als taktischen Weltraumkampf bietet. Das heißt, die Sache bei Tekken Squadron, weshalb wir das so cool fanden, ist, dass Tekken Squadron eine taktische Karte hat, diese Karte aber im Prinzip kein räumliches Verhältnis abbildet, sondern ein taktisches Verhältnis, also wer sich über wem befindet, im Sinne von nicht räumlich über wem, sondern wer wem wie überlegen ist und quasi aus der besseren Position agieren kann.
2: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, äh, wenn man sich jetzt so Kampfflugzeuge im ersten Zweiten Weltkrieg vorstellt, wer so auf dem höheren Energieniveau ist, das heißt, wer höher ist, der hat die bessere Position und im Weltraum ist das halt, wer hat die taktisch bessere Position. Klingt jetzt ganz schlimm verklausuliert, geht aber eigentlich, Es sind einfach nur kleine Figürchen, die liegen über oder untereinander und dann kann man dann aufeinander schießen. Und du hast gefragt, warum wie das so zusammengeht, ja? Ja. Ich möchte hier an dieser Stelle mal Markus Wittmer grüßen vom 3W6-Podcast, der das auch immer wieder betrifft. Noch mehr Konkurrenz. Und noch Mehr Konkurrenz. Man denkt immer, dass Erzählspiele wären regelarm. Ne? Das ist so in den Köpfen. Aber tatsächlich muss das ja gar nicht sein. Erzählspiel heißt ja einfach nur, dass gewisse dramaturgische Elemente in Regeln abgebildet werden und nicht, dass das regelarm sein muss. Wir haben aber nicht nur dieses Taktiksystem. Wir haben das ja extra so gebaut, dass das sehr fluffig geht und einfach geht. Und wir haben auch Alternativen, wenn man zum Beispiel online spielen will, dann kann man das auch mit einem einzigen Würfelrufer paneln, So ein Kampf, wenn man das möchte. Oder drei. Die üblichen drei bei Fate, die, die Herausforderungen. Herausforderung. Genau.
1: Aber das Coole ist ja eigentlich, alle Leute stehen auf Lego. Oh ja. Und ähm, das Ganze lässt sich auch mit Mini-Lego-Fightern spielen. Und da das ein Kickstarter ist, kann man dabei auch Mini-Lego-Fighter backen. Ja.
2: Homemade-Lego-Fighter. Wie hat der Harald designt? Irgendwie sollten wir sollten noch dazu sagen, das Spiel ist nicht nur von uns beiden, sondern auch von Harald äh, Eckmüller.
1: Genau, den haben wir bisher sträflich unterschlagen. Harald Eckmüller, wir haben eben schon ja. Markus Wittmer vom 3 v 6 podcast erwähnt. Harald Eckmüller ist der Zweite vom 3 v 6 podcast den du dann zum toxischen schnickschnack schnuck herausfordern musst. Auf jeden Fall. Und Harald ist im Prinzip der Dritte von uns drei AutorInnen von Aces in Space. Und vor allen Dingen unser quasi Lead, Designer und kümmert sich um all das Optische. Also der ist nicht, Chef des
2: Designer Designerteams.
1: Genau, genau <lacht> ähm, macht nicht die Illustrationen, die man im Moment auf Social Media bewundern kann, aber er baut das Ganze sehr hübsch zusammen, sieht sehr cool aus.
0: Dann gehen wir mal von diesem spielerischen Aspekt weg, hin zur Welt, in der das ganze Setting spielen wird. Ich meine, ihr seid ja beide AutorInnen und deswegen die Frage, wie komplex wird denn der ganze Hintergrund? Also gibt es dann so eine richtig fette Weltenbeschreibung wie Keine Ahnung bei Das Schwarze Auge oder ist es mehr so ein ganz dünner Fadeband, wie man es von den anderen Setting-Bänden kennt?
2: Mittelweg.
1: <lacht> also, es ist natürlich auf keinen Fall so umfangreich wie das schwarze Auge, weil nichts ist so umfangreich. Wir haben uns eben beim Kochen noch darüber unterhalten, dass vielleicht nicht mal D&D so eine enge Weltbeschreibung hat wie DSA. Also, ich glaube, DSA ist einfach unfassbar krass beschrieben. Es wird nicht so ein dünner Band werden wie die Fate-Abenteuerwelten und wie unser Scherbenland, was wir geschrieben haben. Ähm, es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie der Eis und Dampf werden, ja, ne? Also, sagen. so ein etwas, etwas dickeres oder bei Fate gibt es zum Beispiel dieses Tianxia noch, dieses Wuxia-Setting ist auch ein bisschen dicker. Ja. Aber es wird jetzt halt kein es wird Ich glaube, es wird
2: ein bisschen Klopper. weniger als bei Eisendampf, aber auf jeden Fall mehr als diese kleinen Setting-Bände. Es wird so ein richtiges so ein richtiges Rollenspielband mit einem Setting-Teil.
1: Ja, das und der ist aber nicht allzu kleinteilig beschrieben. Also ich finde es schon auch gut, wenn man sich da so selber seine Gedanken macht. Ja. In dem Setting ist die Erde halt unbewohnbar. Wir befinden uns als Menschheit zwischen den Sternen verstreut auf Planeten, die wir geterraformt haben, auf Weltraumstationen, in Minen, Asteroiden und all sowas, was man sich so vorstellen kann. Und das Territorium, was es da draußen gibt, ist aufgeteilt in den Free Turf und den Corp Turf. Und der Corp Turf wird von Konzernen regiert. Es gibt auch keine anderen Regierungen mehr außer Konzernen. Und die Free Turfler haben sich halt so ein bisschen losgesagt und leben in ihren eigenen Siedlungen und, wie kann man das sagen, in den eigenen Communities und Territorien. Enklaven. Und Enklaven. Manche davon sind ein bisschen krimineller als andere und andere sind eher so Weltraumhippies Ja, ja. Die, die Biker in Space gehören halt eher zu den kriminelleren Banden, würde ich sagen.
2: Die Aces in Space. Ja.
0: <lacht> Sehe ich das dann richtig, dass es jetzt keine Aliens gibt, wie zum Beispiel in Star Wars oder Star Trek, sondern eine
2: Reihe menschliche Angelegenheit bleibt? Das ist richtig. Genau, keine Aliens. Was es gibt, ist, wenn man irgendwelche Viecher haben möchte, dann sind das vielleicht irgendwelche genetisch Veränderten, die von der Erde noch übrig geblieben sind. Ja, Oder so sowas.
1: ein bisschen Cyborg, so ein bisschen ja, so, Also es geht eher so in die Cyberpunk-Richtung und nicht so sehr in mhm. die Alien Space. Ja, Space Opera Richtung.
2: Und es ist auch so, dass ein Thema ist, so ein bisschen so künstliche Intelligenzen, zumindest so ein kleines bisschen, und dass es die kaum gibt, weil es gibt so eine, so etwas Reaper-Virus. Der, dieser Virus versteckt sich in allen technischen Systemen und versucht zu verhindern, dass jede Art von künstlicher Intelligenz, die entsteht, auszuschalten, ja? weil die Menschheit hat Angst vor künstlichen Intelligenzen und äh, dadurch erklären wir auch, warum überhaupt noch Menschen diese Chopper, diese Raumjäger fliegen und keine automatischen Programme oder Drohnen.
0: Jetzt bin ich schon so ein bisschen neugierig. Wenn ich das haben möchte, ich habe ja mitbekommen, dass es ein Crowdfunding gibt. Erzählt mal ein bisschen, wann, wo, wie teuer, was gibt's?
1: <lacht> Alles.
2: <lacht> also, es ist gestartet am 21.09., wird laufen bis zum 21.10. Und es gibt erstens ein PDF, es gibt ein PDF für den schmalen Geldbeutel, es gibt einen, ein Hardcover in A5. Es gibt ein Deluxe Paket
1: mit das dem Play ist, Das ist das Lego dabei Ja. Deluxe Paket
2: und ein Poster und Poker Chips. Dann kann man gibt es was, das ist Fanfiction Material nennt sich das, mhm. da kann man sich shippen lassen, ja, also nicht versenden lassen, sondern shippen wie da,
1: Ja, ich schreibe in dann Internetsprache, ich ja. schreibe dann Mini Fan Fanfiction <lacht> zu dem entsprechenden, der das gerne haben möchte und schippe ihn mit einem von den Playbook Illustrationen zusammen.
2: Genau. von den großartigen playbook Illustrationen von Ben Meyer. Dann gibt es noch ähm, was für Händler, dann gibt es noch, ähm, ah ja genau, dann kann man seinen eigenen chopper jockey seinen legendären definieren und dann kann man sich auch malen lassen und man kann eine Online-Runde haben. Und wenn die Community, sorry, noch ganz vielleicht auch noch wichtig, wir haben auch so, da geht es ja viel im um Social Media, das heißt, wir haben auch Community Goals. Wenn es also viele Posts auf Instagram und Twitter gibt, gibt es auch noch mehr. Also dann gibt es noch Belohnungen, Stretch goals Ach ja, apropos Stretch goals Es gibt auch noch jede Menge Minigames.
1: Ja, die habe ich ja schon erwähnt.
2: Die, hast du schon erwähnt, genau. Hm.
1: Aber wir sollten vielleicht meinen Namen, sollen wir mein Name droppen. Ja, mach mal bitte. Also, ich erwähne mal kurz, wer mit an Bord ist. Wir haben einmal IllustratorInnen, Tim Knoche, Ben Meyer. Hannah Möllmann wird uns eine Space-Karte zeichnen. Chris Schlicht hat Weltraumdesign gemacht. Und Mia Steingräber hat ein sehr cooles, Top-Gun-artiges Poster designt. Und dann haben wir einen Stretch-Call-Autoren dabei, John Cole. Den haben wir in Guatemala kennengelernt. Und Kira McGrand, die haben wir auch in Guatemala kennengelernt. Und Gerrit Reininghaus, der hat uns nach Guatemala eingeladen. Und dann James Sullivan wird eine Kurzgeschichte schreiben. Und meine Podcast-Partnerin in Crime, Lena Richter, wird etwas schreiben über Space Sauna und Spa.
2: <lacht> und es das gibt, wird ganz großartig. Es gibt auch noch zwei weitere, die aber noch geheim sind.
1: Ja, stimmt. Ja,
2: das, also die haben, sind später zugestoßen und das wird sich dann während des Kriegsdaches offenbaren, ja. Und, ähm, dann sollten wir vielleicht noch sagen, dass der Tim, der macht die Kapitelillustrationen und Ben macht die Playbook-Illustrationen. Ich habe ja mitbekommen,
0: es soll auch einen Roman in dieser Welt geben. Könnt ihr dazu schon was sagen?
1: Ja, im Prinzip hatten wir zuerst den Roman und dann im Laufe der, der, der Romanplanung haben wir mal wieder angefangen, darin Rollenspiel zu spielen. Das machen wir ja leider relativ häufig oder vielleicht auch Gott sei Dank. Dieser Roman sollte eigentlich bei Federnschwert erscheinen. Und eigentlich unter Katrins äh, Wicked Queens äh, Label war so geplant, so angedacht. Ähm, jetzt ist der Federnschwert leider insolvent. Das heißt, der Roman ist so zu. Ja, Schniff. Der, der Roman ist so zu. Vier Fünftel fertig und wir schreiben den auch auf jeden Fall zu Ende und der wird auch auf jeden Fall erscheinen, aber so ganz konkret können wir leider noch nicht sagen, wie und wo. Also wir versuchen den jetzt natürlich gerade an einen anderen Verlag zu bringen, weil das für uns einfach am einfachsten wäre, aber wenn wir keinen Verlag finden, dann werden wir ihn self-publishen.
2: Da das ein etwas stranges Thema ist, ist das nicht so ganz unwahrscheinlich, dass wir keinen verlassen. Es
1: ist sehr gut möglich, dass Biker-Gangs in Space, die mit Social Media Dinge tun, für Verlage irgendwie zu weird sind.
0: Dann noch eine allerletzte Frage und tatsächlich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wurde, als ich erzählt habe, so in meinem bekannten Kreis, in meiner Pen-and-Paper-Bubble, dass ich äh, mit euch jetzt sprechen werde zu diesem Kickstarter. Warum zum Teufel Aces in Space, wenn es doch vorher Bikers in Space hieß?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie kam das nochmal, dass wir es umbenannt haben? Wir
2: haben ewig lange mit allen diskutiert und ich weiß es nicht mehr. Aber wir hatten einen guten Grund.
1: <lacht> ich glaube, Bikers in Space kam uns doch irgendwie ein bisschen zu cheesy vor. Doch selbst dafür ein bisschen zu cheesy.
2: Ich glaube, wir wollten auch betonen, dass das... Die nennen zwar ihre Raumjäger Chopper, aber es sind immer noch Raumjäger. Und ich glaube, man hatte zu sehr dieses Biker Mice of Mars oder so im Sinn, wo man dann mit echten Motorrädern durch den Weltraum fährt. Irgendwie so. Hm. Das war nicht das Bild, was wir sehr verstanden Wir haben auf wollen. jeden Fall
1: länger diskutiert. Also vor allen Dingen wir zu dritt, die drei AutorInnen, aber auch mit äh, Englischsprachigen. Also das, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das wird auf Deutsch und auf Englisch erscheinen. Deswegen haben wir auch äh, teils englische Nanogame-Schreiber dabei, bei den Stretch Goals. Und ähm, mit denen haben wir uns auch unterhalten. Und die gerade die AmerikanerInnen fanden Aces in Space besser als Bikers in Space. Die sind schuld. Ja.
0: Immer sind die Amerikaner schuld. Ja. Damit kann ich leben. Philipp
2: war ja für Bikers, ich weiß. Das weiß ich noch sehr gut.
1: <lacht> auch die beiden, die mit uns zusammen mit Philipp auf ja. der ähm, auf der Drakon gespielt haben, die waren auch für Bikers, ne?
0: dann danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass ihr ein paar Minuten Zeit hattet und wünsche euch ganz viel
2: Erfolg mit eurem Kickstarter. Dankeschön. Wir danken dir für die Einladung und dass du das features. Das ist ja großartig.
1: Ja, sehr nett von dir.
2: Als äh, Eckmüller, ja, entschuldigung. was sage ich hier?
1: Doch, das ist richtig. Ja, war richtig. Warum? Was sagst nee. du denn hier? <lacht> <lacht> Warum guckst du mich so an? Das
2: muss mir gleich rausfallen.
1: Ja.